0: Hunebed Nieuwscafé, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. Vandaag spreek ik met Luc Amkreutz, conservator prehistorie bij het Rijksmuseum van Oudheden. Met hem spreek ik over Doggerland, een verdwenen wereld in de Noordzee. Er is een boek en er staat een tentoonstelling te wachten op versoepelingen. Luc, mag ik zeggen, we afgesproken... Uh... Doggerland, er is veel over te doen. Eigenlijk is het nog helemaal niet uh, heel lang uh, bekend, uh, nog geen 140 jaar ongeveer, of zo geloof ik.
1: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk, uh, ja, men heeft altijd gedacht de zee is zee, en, uh, en dat is een heel statisch gegeven. Maar dan was het wel zo dat in de 19e eeuw uh, botten van nou ja, dieren die uitstorven waren boven water kwamen, en, en ook aan de kusten met name in Engeland verdronken bossen. Mm -hmm. Ja, dat. dat, dat Deed bij sommige mensen wel een lesje brand, maar het wetenschappelijk klimaat was eigenlijk niet rijp daarvoor om, om daar iets mee te kunnen. Dus dat is wat eigenlijk vanaf Douwen en, en Lyell, dat, dat er een soort ja, besef van de ouderdom van, van de mens en de aarde uh, opkwam. Mm -hmm. En het uh, is dan in 1913 eigenlijk uh, Clement Reed geweest, die in eerste heb een eerste boekje geschreven heeft over die verdrongen uh, bossen. En ja, toen, toen, toen daagde eigenlijk van goh hier ligt gewoon een verdronken landschap en dat land heeft, heeft doorgelopen en, en is ook uh, bewoond geweest. Dus ja, in die zin is dat inderdaad niet, uh, niet heel erg uh, oud. Nee,
0: nee. Um, nou misschien even voor de mensen die, die, die toch uh, Dogeland, uh, uh, ja wat minder uh, op, de, op de korrel hebben. Uh, wat, uh, wat maakt het gebied nu zo bijzonder?
1: Nou, het, het, is eigenlijk, ja, het, het is eigenlijk een fictieve naam. Hè. Het is genoemd mm -hmm. naar, uh, in 1998 eigenlijk pas naar de Doggersbank, een van de hogere ruggen in, in dat gebied. Mm -hmm. Maar het staat eigenlijk, eigenlijk synoniem voor het verdronken Noordzeegebied. Eigenlijk tussen het kanaal en de, en de Scandinavische kusten. Dus je moet je voorstellen dat voor uh, het grootste deel van de afgelopen miljoen jaar uh, het gebied droog lag. En dat eigenlijk de huidige situatie, waarin we lekker aan het strand liggen, een uitzonderingssituatie is. En uh, um, ja, het gaat dus om een enorm gebied, afhankelijk van welk moment je daar naar kijkt, van zo'n 200.000 tot 300.000 vierkante kilometer. Uh, en dat ligt dus eigenlijk ja, tussen, tussen Engeland, Nederland, België, uh, Denemarken in. En het, het moet ook in al die tijden een enorm rijk gebied zijn geweest, zowel in de periode van de ijstijden, als eigenlijk als het definitief komt te verdrinken enkele duizenden jaren geleden.
0: Ja. Um, um, enkele duizend jaar geleden zeg je, er, er zijn natuurlijk een, 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 ja, een hoop vondsten uh, gedaan in, 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 met name de laatste decennia um, als je uh, nu, ja, eigenlijk kun je twee grote tijdvakken wel, wel, wel onderscheiden hè. We, dus we moeten eerst heel ver terug uh, uh, tot, tot bijna een miljoen jaar geloof ik zelfs uh, uh, dan hebben we het natuurlijk over echte uh, ja, uh, voormoderne mensen moet zo maar te zeggen. Uh, alleen dan daarna, uh, aan uh, ja, weer een, uh, een, een einde van een ijstijd, uh, zien we eigenlijk voor het eerst een moderne mens, zoals we die nu kennen, uh, op dat terrein actief.
1: Ja, dat, 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 dat klopt. Um, dus ja, we, 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 ik heb net eigenlijk een paar van de laatste vondsten in de vitrine gelegd. Dat was onder meer een, een afdruk van uh, eigenlijk een van de eerste voetstappen in Europa. Die bij Heisbro aan de Engelse oostkust gevonden zijn en die mogelijk 950.000 jaar oud zijn, bijna een miljoen jaar oud. Het zijn hele vroege mensachtigen, Homo erectus achtige de Waarschijnlijk de Homo antecessor waarvan alleen maar fossielen in Spanje gevonden zijn. Dus die is heel vroeg al de kant opkomen. Uh, maar hij heeft geen stand gehouden. En eigenlijk het grootste deel van het verhaal is, is uh, bewoning door Neandertalers. Uh, ten tijde van de, de, de afgelopen ijstijden en de busse ja. En het eindigt eigenlijk met, uh, met de mens in, uh, in de laatste ijstijd, die, uh, die dan ook. En, en dan breekt de eigenlijk de periode van het holofst heen, eh, waarin het natuurlijk ook een heel rijk zaken was geweest.
0: Ja, ik zet even mijn camera uit, want ik denk dat dat de verbinding net iets beter maakt. Dan zie je mij niet meer. Maar. Um, uh, nou, je zei de, 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 de moderne mens komt eigenlijk pas op het laatste stukje uh, uh, ten uh, Hoe zag uh, ja, uh, de Noordzee er 8000 jaar geleden uit?
1: Uh, ja, 8000 jaar geleden uh, was hij eigenlijk uh, 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 net weer Noordzee aan het worden. Dan heb je het laatste stukje door Nederland te pakken. Hmm. Um, maar daarvoor uh, ja, uh, zag het er heel anders uit. En uh, ja, dat ligt eraan hoe, hoe ver je terug wilt gaan. Hmm. Uh, je moet je voorstellen dat in die hele lange periode van die miljoen jaar het, met name droog lag tijdens de En Dat was eigenlijk. Uh, uh, Zeg maar de de hoofdmoot van dat landschap. Het is dus een heel rijk gebied waar grote uh, rivieren zoals de Maas, de Rijn en de Teems in stroomden ja. en hun weg naar het kanaal en, en ook naar het noorden vonden. Ja. Uh, een heel rijk gebied waar dus mammoet uh, rondliepen, rendieren, paarden enzo, waar dus, uh, en zo, een Neandertalen dus opjaagden. En op een gegeven moment ook de, de moderne mens. Ja. Uh, in de warmere perioden um, kon de zee. Uh, uh, terugkomen en heeft bijvoorbeeld tijdens het EMIR uh, mm -hmm. bij Amersfoort gestaan. Okay, uh, ja. Maar bijvoorbeeld ook interessant is dat er tijdens twee ijstijden, mm -hmm. uh, in het Comerjaar en het, het Elsteria, mm -hmm. uh, de ijskanten van Scandinavië met, uh, en, uh, en Engeland elkaar raakten, waardoor rivieren niet konden afstromen, er uh, kortstondig een gigantisch ijs meer ontstond. Uh, echt op de plek in Nederland en dat met kracht door de van het kanaal is gesproken en uh, ja dat is dan uh, dat bijna onvoorstelbaar is maar dat heeft dus ook plaats. Ja. en um, dan heb je eigenlijk aan het einde van de laatste eigenstijd die enorme pakte weer droog liggen het wordt in de, in de jonge drie jaar ook nog één keer heel erg koud ja. en dan breng je het holofreen aan en die ijs op steeds meer mm -hmm. en is het eigenlijk heel snel binnen een jaar of 4.500 is dus dan verdrinkt het land uh, in een enorm tempo. Hmm. Je, uh, je moet je voorstellen dat mensen dat uh, op het niveau van generaties uh, in ieder geval hebben zien veranderen. Dus het was een heel dynamisch land.
0: Ja. Dus eigenlijk um, is 8000 jaar geleden, is het laatste stukje, uh, it, 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 wordt de mens eigenlijk steeds verder teruggedrongen eigenlijk door, door het water, zou je het zo ja. kunnen zeggen?
1: Ja, dat klopt. Het stijgt, maar op een gegeven moment heb je ook dat aan de andere kant van de oceaan uh, een ijsmuur doorbreekt, waardoor uh, een enorm gigantisch ijsmeer in de Hudson bijstroomt rond uh, uh -huh. 6300 voor Christus, waardoor die zeespiegelstijging hier ook een stuk sneller gaat. Ja. En daar komt nog een keer uh, 6150 voor Christus tsunami die voor de kust van Noorwegen staat. En Daarnaast eigenlijk vrij snel afgelopen met, uh, met de laatste resten van, van het probleem. Ja. Die verdwijnen rond 5800 voor Christus onder de, onder de, zee, onder de zeespiegel.
0: Ja, mooi. Um, ja Wat natuurlijk uh, uh, een voordeel en een nadeel tegelijk is, denk ik, is uh, um, de mate van uh, conservatie. Um, eigenlijk onder water is, is een hoop goed bewaard gebleven en je kunt er slecht bij.
1: Ja, ja dat, is, dat is precies, uh, ja, wat je aangeeft, is eigenlijk precies uh, de, de worsteling die er ook heel lang voor gezorgd heeft, dat er eigenlijk weinig mee gedaan werd. Mm -hmm. ja, dat landschap dat, dat werd gezien als, ja, we, we weten dat het er is. En, en in het beste geval werd het gezien als een landbrug, van oh, dan kon je uh, hier naar Engeland komen, of zo komen bepaalde daar, uh, dingen aan de andere kant van het kanaal terecht. Mm -hmm. Eigenlijk pas de laatste decennia, 20, 30 jaar, dat, dat er steeds meer een besef ontstaat van ja, maar het is een reizachtig gebied geweest en een van de, de rijkste gebieden van Europa. En dat weten we, doordat inderdaad daar heel veel bewaard is gebleven en heel veel organisch materiaal. Dus he, been, gewei en hout bewaard is gebleven, maar bijvoorbeeld ook he, de, de oudste lijn van Nederland, een stukje bergepek van dat jaar oud. Een andere talen van cement. Tegelijkertijd die rijk, maar aan de andere kant ja, de manier waarop het een week is, omdat het gevinst opgezogen en opge, op de stranden gespoten wordt. Ja. En dat is natuurlijk niet meer in de primaire context. Nee, nee.
0: Uh, nee, dat is natuurlijk uh, zonde. Maar goed, uh, hier vanaf uh, de schrale Hondrug uh, wordt daar toch wel een beetje jaloers naar gekeken, natuurlijk.
1: Ja, ik, ik kan me dat voorstellen. Ik kom natuurlijk uit, uh, uit Zuid-Limburg en daar uh, vind je mooie dingen op de lust, maar mm -hmm. botmateriaal is daar ook meestal van uh, gaan. En juist de rijkdom van de prehistorie zit heel vaak in die organische materialen. En mm -hmm. het punt is dat we nu, doordat er zoveel op stranden gevonden wordt uh, en in vissersnetten, maar ook doordat er steeds meer mogelijk is met wat er op zee wel kan, met allerlei boringen en seismisch onderzoek en, en uh, loca uh, locatiegericht onderzoek, mm -hmm. dat, dat er eigenlijk die twee verschillende informatiegroepen kun je dus direct bij elkaar gaan brengen. en blijkt dat we dus gewoon heel veel over dat landschap uh, kunnen gaan zeggen, zeker in de, in de toekomst. Er is gewoon heel veel mogelijk met het materiaal, maar ook met het landschap, waardoor we er dus toch wel grip op kunnen krijgen.
0: Ja, en uh, wat ik zo een beetje proef uh, uit je woorden is dat dat, dat dat ook wel eens uh, behoorlijke verschuivingen kan geven in onze gedachtegangen over vroegere tijden.
1: Ja, het is natuurlijk, ik denk, de belangrijkste verschuiving is dat het heel erg zou kunnen bevestigen van dat het in prehistorisch Europa uh, voor het neolithicum een van de allerbelangrijkste vestigingsgebieden is geweest, mm -hmm. maar doordat we daar dus ook veel organisch materiaal vinden kunnen we dadelijk ook misschien wel heel veel zeggen over de mensen die daar leefden er wordt bijvoorbeeld heel veel mesolite spotmateriaal gevonden uh, wat zo goed bewaard is dat je daar isotopen onder maar bijvoorbeeld ook DNA-onderzoek naar kan doen. En een recent onderzoek aan de Universiteit Leiden naar na, uh, uh, pijlpunten die getande benen en, en gewijs spitsen. toonde bijvoorbeeld aan dat, uh, dat die niet alleen maar hecht of andere dieren gemaakt zijn, maar dat er ook twee gemaakt waren van, uh, van mensen bijvoorbeeld. Ja. En zo en, zie je dat juist door dat panische is gebleven, dat je, dat je hele andere inzichten gaat krijgen in de samenleving. Ja.
0: Ja, dat, uh, uh, en het is best moeilijk te duiden natuurlijk, uh, uh, van
1: waar uh, mensen um, Ja, dat, 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 is, dat is een. een kijk, in de etnografie, waar we dan vaak naar kijken. Um, ja, er zijn wel voorbeelden te noemen wanneer dat gebruikt. Kijk, de, het was een hele rijke, wildrijke omgeving. Dus het was niet bij gebrek aan edelhecht of wild zwijn dat ze de buurman maar gebruikten. Hm. Um, He, het gaat hier waarschijnlijk om een vorm van, van, van een ritueel gebruik van misschien de vijand of de voorouders mm -hmm. uh, waarmee je misschien op jacht ging, of die je gewoon bij je had in je pijlpoker en, 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 en wat je geluk bracht. Dat is natuurlijk speculatie, maar het is veel waarschijnlijker dat we zoiets in die sfeer moeten zoeken dan in gewoon het, het volgende stukje bot wat we kunnen gebruiken om een pijlpunt van te maken.
0: Ja, helder. Uh, nou, uh, rondom Doggerland is eigenlijk... Uh, uh, de laatste jaren best wel uh, veel gebeurd op, uh, op archeologisch en organisatorisch gebied. Uh, zo is er een, een project dat heet Resurfacing Doggerland, uh, kun je daar misschien iets meer over vertellen?
1: Ja, we zijn eigenlijk uh, met een groep archeologen al een paar jaar bezig om uh, aan onze kant van het kanaal uh, eigenlijk om een reis te krijgen op wat er nu allemaal gevonden wordt en, en ontdekt wordt. Mm -hmm. En We zijn ook meteen eigenlijk aan de gang gegaan om met, met dat materiaal te werken en te publiceren. En hebben zo een beetje de potentie kunnen aantonen van wat daarmee kan. En, en we hebben nu een aantal, eigenlijk een aanvraag ingediend bij NWO. En het programma Archeologie Telt. Ja? En uh, uh, onder leiding van uh, Hans Peters van de uh, Universiteit Groningen. En uh, dat project, dat heet uh, Resurfing Dog Doggerland Dus Doggerland weer boven water gebracht of te brengen. Ja, ja. En dat is uh, succesvol uh, gehonoreerd, dus uh, we hebben meer dan een half miljoen gekregen om de komende vijf jaar op de leiding van Hans Peters dus onderzoek uh, te doen. Ja, ja ik zou zeker in de toekomst ook nog een keer uitnodigen om, om eens over de, de, de aspecten van het project uh, te komen praten. Maar heel kort ja. is het dat wij uh, onderzoek gaan doen naar de, de verschillende grondscategorieën, dus naar het vuursteen, maar ook naar die benen fietsen, uh, ja. andere artefacten van die hebben wij. Uh -huh. uh, uh, ook naar het menselijk materiaal, bijvoorbeeld uh, DNA-onderzoek... in samenwerking met uh, Evelien Altena van het LUMC-isotope-onderzoek... en onderzoek naar, naar de lab we, en we proberen dat dan ook te koppelen aan projecten... die er dus bijvoorbeeld in, uh, in Engeland plaatsvinden. Dus dat is een helemaal heel project, correct. Uh -huh. maar het is wel fijn... dat nu de komende vijf jaar, dat is ook echt structureel onderzoek... met name nadat uh, de bewoning uh, na de piek van de laatste ijstijd. ...afgelopen 20.000 jaar uh, gedaan gaat worden.
0: Mooi. Ja, dus uh, dat is nou, mooi dat daar in ieder geval zo'n substantieel bedrag ook uh, naartoe gaat. Dan kan er ook uh, zeker wat resultaat geboekt worden. Uh, je zei even, uh, even geleden al, uh, Ja, helaas uh, uh, vinden we weinig in situ omdat het onder, onder water uh, ligt... ...en, en, en ja, brengen, krijgen we spullen eigenlijk aangeleverd door vissers en, en door mensen die... die, die uh, ja. Opgespoten uh, 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 materiaal weer vinden. Uh, hoe zorg je ervoor dat, dat dat materiaal bij jullie komt of hoe, ja, hoe, hoe regel je dat?
1: Ja, het is natuurlijk. Um, het staat of valt met, met de contacten die je onderhoudt. Mm. Het, het is punt dat wij kunnen niet zonder de mensen die, die op de stranden lopen, of de vissers die hun, hun vondsten melden. En uh, het is gewoon in de basis. Uh, heel belangrijk om, om daar een vruchtbare samenwerking mee te hebben. Mm -hmm. en, en die mensen ook eigenlijk ja, uh, hun, 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 ja, uh, te betrekken in je, in je onderzoek. Dus uh, ja. het gaat vooral over communicatie. Iedereen vindt het leuk om dingen te vinden. Ze mm -hmm. uh, weten van ah, deze mensen zijn er een geïnteresseerd. Die doen daar echt wat mee. En, uh, ze communiceren met me. En, 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 en geven ook feedback over wat ik gevonden heb. Dan, dan ontstaat eigenlijk een hele vruchtbare band. En dat hebben we eigenlijk de afgelopen jaren, ook uh, determinatie daar uh, en leef daar, het museum. Uh, mm -hmm. En zo ontstond eigenlijk een hele leading van onderzoekers uh, ja. die, die zo gauw uh, wat interessant gevonden wordt, uh, dat ook melden. Daarnaast zijn er ook bijvoorbeeld bij de maas ook op de oerhondschecker, uh, ik, uh, ik, dus, ik, ik kan niet pretenderen dat wij 100% zien van wat er gevonden wordt, niet, maar ik denk wel dat we weinig zijn. En okay. uh, dat we een hele enthousiast groep op die ook ja, de mensen die we missen wel zelf veel uh, in de kijker hebben. En uh, juist met name in het publiek, bij de tentoonstelling en ook in de tentoonstelling zelf hebben we ook echt heel bewust geprobeerd om die zoekers uh, um, ja, uh, in spotlight te zetten. wat feitelijk zijn zij die, uh, die het vinden en, en, uh, en melden.
0: Ja. En uh, Daarin uh, is, uh, nou, dat is niet altijd zo geweest, dat die, dat die verhoudingen belangrijk werden gevonden.
1: Nee, ik denk dat met name in de, in de uh, uh, steentijd archeologie dan natuurlijk uh, in, de, in de nasleep van de affaire van Maning best wel wat uh, uh, misgegaan is tussen ja. uh, uh, amateurs en, en, en uh, de, de professionals. Hetzelfde gaat dan mis denk ik, uh, um, of hetzelfde. op een andere manier gaat het mis vaak met, uh, met betaaldetectie. Omdat dat ook weer een hele andere tak van sport is. Ja. Um, maar hier denk ik dat je, je, hebt al, je had al een vrij enthousiaste groep zoekers bij de WPZ. Hè, de werkgroep Pleist, en Zoogdieren. Ja. Uh, het zijn vaak dezelfde mensen die zoeken naar fossielen en naar, uh, uh, nu naar vuurstenen werken. Waarom andere artefacten. Ja. Dat is gewoon een hele enthousiaste club. ...zij zoeken ook niet op plekken waar er iets verstoord kan worden... ...want het ligt al in het secundaire uh, context. Ja. En uh, ze, ze redden het materiaal eigenlijk. En ja, ja. Ik, ik ken het niet anders dan dat dat uh, in de tijd dat ik daarmee bezig ben... ...een hele vruchtbare band Maar ik denk de kern is wel wederzijds uh, respect ja. en, en uh, ja, communiceren. Hè? Ja. Als mensen je stukken uitlenen of, uh, of beschikbaar stellen van... Uh, zeg ook wat je ermee gaat doen en hoe lang het gaat duren en wat het wel en niet kan opleveren en nodig ze uit en, en ja, zorg ervoor dat je een community creëert. Het is ook meer iets van deze tijd, denk ik, om dat gewoon met elkaar te doen. Hè? Mm -hmm. Citizen Science is iets wat... Het is hip, maar het werkt ook gewoon. Ja, um, ja en, en ik heb vanuit een museum waar, waar, ja, waar ik dan werk en wat het mm -hmm. Unabit Center natuurlijk ook is, van ja, is het heel, iets wat, wat ook bij onze natuur hoort om te doen, denk ik. Dus ja, ik, ik vind het alleen maar leuk eigenlijk.
0: ja. Nee, mooi mooi verhaal. Um, de tentoonstelling uh, Doggerland. Uh, die, die is nu uh, nou ja, helaas nou nog niet te zien. Dat dat hopelijk uh, is dat per 1 juni wel het geval. Um, bijzonder daarin is, is dat je eigenlijk ook een nou, politiek statement maakt. Um,
1: ja, welke simuleren het? <laughs> nou, in ieder geval
0: op het gebied van, van klimaat en klimaatverandering. Ja. En
1: ja, ja dat is iets, um, er zijn meerdere dingen te noemen. Uh, ja. Kijk, sowieso gaan we open zo gauw het kan. Hè. Het staat eigenlijk allemaal klaar, dus ik hoop dat het voor 1 juni is. Maar misschien is het, is het dan pas. Het duurt ja. ook tot 31 oktober, hij is dus verlengd. Mooi. Maar um, ja, we, we hebben dus zeker wat klimaat betreft wel een duidelijke uh, keuze die we maken. We laten mensen zien dat er in die jaar heel veel gebeurd is. Mm -hmm. in, 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 uh, in, in het landschap en in het klimaat. En ik denk dat dat de allerbelangrijkste boodschap is dat je leeft in een omgeving die niet stabiel is, niet statisch is. Ja. Hè, wij, wij denken dat die zee ligt waar die ligt en dat het altijd wel zo zal blijven. Maar ja. als wij ja. niks doen, dan staat over 700 jaar het water 9 meter hoog. En zeker in uh, Ronsweg zit je dan nog wel redelijk goed, in Zuid-Humbert ook. Maar ja. voor ja. de rest van Nederland heb je dan wel een probleem. Dus we, willen, we maken het eind van de Franse ook heel duidelijk van, luister, Verandering, het landschap staat niet stil, dat is van alle tijden, maar waar we nu met het te maken hebben, dat is toch echt wel voor het, het grootste deel aan het zelf en en de uitstoot van de te wijten. En dat is ook iets waar we, we iets aan kunnen doen. Ja. Dat in uh, om van: ja, hè, dat, dat er een boodschap in doorland is, dat je het spiegel volhoudt van die mensen, dat maakt onder van, van veel groter. Ja. En uh, ja, je vraagt, dan staat je meer naar vragen.
0: Ja, is dit eigenlijk de eerste keer dat je dat zo naar de tegenwoordige tijd uh, trekt, een tentoonstelling, of probeer je dat eigenlijk altijd?
1: Uh, nou, dat is wel iets waar we, ja, het lukt niet bij elke tentoonstelling. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, kijk, we hebben het ook wel op een bepaalde manier bij een zware tentoonstelling gedaan en we gaan in de toekomst een tentoonstelling maken over uh, uh, nou, eigenlijk popculture en, en de manier waarop Afrikaanse en Egyptische uh, elementen daar onderdeel van zijn. Dus op die manier probeer je wel die koppeling te leggen, maar mm. dit is natuurlijk hartstikke actueel. Ja. En uh, je, je, ik vind ook dat je als uh, museum eigenlijk een taak hebt om, om dat daarbij te betrekken. Het is leuk om, om naar oude spulletjes te kijken. Mensen, ik vind dat hartstikke leuk om mijn baan om naar die, die, al die oude spullen te kijken en uh, daarbij weg te dromen en denken van oh, wat te toen? Ja. Maar. ...we leven nu... ...en ik denk dat we ook... ...van het verleden dingen kunnen leren... En je kunt dat ergens makkelijk vinden... ook met de haren... ...ik denk dat het juist een heel... ...relevant onderdeel is van... Uh, ...wat dit verhaal te vertellen heeft... Uh, mm -hmm. hè? ...ik heb mijzelf ook verbaasd... ...ik wist het natuurlijk wat afgelopen wel een beetje over... ...hoe anders de wereld... Uh, ...de afgelopen miljoen jaar hier gewoon hier... Hè, ...uitgezien heeft... Ja. ...en uh, um, hoe snel veranderingen nu gaan. En je, ja, ik kan me ook herinneren dat mijn jeugd uh, elke winter wel uh, sneeuwde en koud was en dat en tegenwoordig uh, het heel anders is. En veel droger is. En, en uh, veel meer extreem in het klimaat. En dat gaat gewoon de komende decennia en eeuwen de hele wereld op zijn kop zetten. Dus ja, als je daar als museum gewoon mensen duidelijk op kan, uh, ja, de aandacht op kan vestigen, moet je dat doen. Ja. Uh, plek voor klimaatbekenners. En we zijn een wetenschappelijk museum en uh, ja, die basis is er gewoon, dus uh, het is gewoon goed om dat te communiceren. Helder,
0: heel mooi. Uh, ja, als als, als conservator-collectie uh, ja, van, van de prehistorie van Nederland eigenlijk, heb je er dus eigenlijk een compleet extra landschap bij gekregen?
1: Ja, feitelijk voelt het, wel, voelt het wel een beetje zo. Dus, dus, ja, of het, ik moest bijvoorbeeld gisteren een lezing geven over het zwaard van Omschans, dat is ook hartstikke hmm. leuk. Ja. Uh, maar het is, het is echt schakelijk tussen heel veel verschillende dingen. En ik moet zeggen, we hebben ook bij de tentoonstelling heel erg ingestoken op, op, die, op die wereld, op die landschappen. Want ik had ook het idee van, hoe moet je dat voorstellen? Ik kan met moeite die geologische kaarten lezen en, en daar in mijn hoofd een beetje een landschap bij bedenken. We hebben dus echt een, een tekenaar, Olaf Ode gevraagd om uh, op basis van die kaarten landschappen als een soort satellietfoto's uh, te maken. Nice in de tentoonstelling, en daar hebben we ze ook nog geanimeerd, en in het boek ook, kom je die landschappen van de afgelopen miljoen jaar tegen. En dan, dan sta je echt af en toe te kijken, van heeft het er hier zo, zo uitgezien? En, en we hebben ook een andere kunstenaar, Kelvin wilson hebben we gevraagd om op, op drie plekken, dus in de wereld in de wereld van de moderne mensen in de laatste ijstijd en in de Mesbietse wereld, een, een, ja, een impressieplaat plaat te maken, mm -hmm. uh, ja, die een beetje meeneemt naar hoe het er toen uitgezien moet hebben. Dus dat zijn wel dingen die je en ja, het museum doet. Hè. Je probeert de beelding van mensen te voeden. En, en dat is heel leuk om te doen. En laat je ook echt nadenken van ja, oh, het, het zag er wel heel anders uit.
0: Ja, prachtig. Ja, ik, uh, ik heb het met veel plezier gelezen. Uh, uh, dankjewel uh, voor uh, jouw uh, ja, prachtige verhalen uh, over Doverland. Uh, uh, nou, wie weet uh, bij een volgende tentoonstelling of uh, een bijzondere vondst uh, spreken we elkaar uh, weer.
1: Prima, heel graag. was het leuk om te doen.
0: Dit was alweer een podcast van het Hunebed Nieuwscafé. Meer weten? Kijk dan op hunebednieuwscafé.nl voor meer podcast en meer achtergrondartikelen. Heb je een vraag? Mail dan naar geeklopmaker.hunebedcentrum.nl Blijf op de hoogte en luister mee in het Hunebed Nieuwscafé.